0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it, con i miei ebook e con questi podcast. Vi invito ora quindi a seguirmi nella visita del Circeo con il Borgo di San Felice, il monte della Maga Circe e il parco nazionale. Cominciamo quindi da San Felice Circeo, antico insediamento posto a 98 metri sul livello del mare su un terrazzo del Circeo appunto. È uno dei più frequentati ed eleganti centri turistici costieri del lazio e si è andato estendendo oltre che verso il piano con la cona la zona cosiddetta con la cona anche direttamente verso il mare con la costruzione di ville ed alberghi circei centro latino abitato forse Già in età reggia e poi occupato dai volsci, divenne colonia romana dal 393 a.C., iscritta alla tribù Pontina, municipio dopo la guerra italica. Durante l'impero il suo territorio, per la bellezza del paesaggio, fu occupato già allora da ville. Fatto importante fu la costruzione sotto Nerone del porto canale, di cui abbiamo ancora resti in opus reticulatum, e che si trovava tra il mare e il lago di Paola, favorendo lo sviluppo di un sobborgo nella zona. Devastata dai, godi, dai goti di Alarico nel 410, Fu conquistata nel 546 da, Totilea, da Totila e nell'846 nuovamente distrutta dai Saraceni. Castello nel 1118 dei Terracinesi, Terracina non dista molto da San Felice Circeo e addirittura a vista si trova all'altro capo della spiaggia che inizia a San Felice Cecceo quindi dicevo castello nel 1118 dei Terracinesi fu occupato dai frangipane ai quali fu di nuovo strappato nel 1203 consegnata per ordine di Papa Innocenzo III a Pietro Annibaldo tornò nuovamente nel 1207 ai terracinesi. Possesso nel 1250 dei cavalieri templari andò poi ai Pironti, signori di Terracina, quindi agli Annibaldeschi e da questi nel 1301 a Pietro Caetani, nipote di Bonifacio VIII, alla cui famiglia restò con qualche interruzione per circa quattro secoli ossia 400 anni. Nel 1441 Alfonso d'Aragona distrusse il paese costringendo gli abitanti a rifugiarsi a Terracina. Ridata da Papa Pio II ai Caetani fu acquistata da Alessandro VI per la figlia Lucrezia Borgia e nel 1501 subì devastazioni da parte degli uomini di Federico di Napoli. Nel 1562 Papa Pio IV ordinò al cardinal Niccolò Gaetani di costruire a proprie spese per difendere la costa dai pirati quattro torri attorno al monte garantendo però a carico della camera apostolica il mantenimento delle guarnigioni. Successivamente andò ai Ruspoli e agli Orsini, quindi ancora alla Camera Apostolica. Questa, nel 1808, per sopperire alle spese che doveva affrontare per la fornitura dell'armata francese, fu obbligata a venderla al principe Stanislao Poniatowski, per 86.000 scudi, che nel 1822 venne costretto a restituirla. San Felice Circeo, come ho detto, si trova sul Monte Circeo. Il calcareo promontorio del Monte Circeo, che si può considerare un frammento dell'allineamento montuoso dei monti Lepini-Ausoni-Aurunci. È un'antica isola saldata alla terraferma in età pleistocenica con il colmamento alluvionale della pianura puntina. È lungo circa 5 km, largo 2,5 km e culmina a un'altezza di 541 metri, appendì pittoreschi e precipiti specialmente a ovest ed è coperto da una densa vegetazione mediterranea differenziata secondo l'esposizione dei versanti che si distinguono in quarto freddo a nord con leccio quercia da sughero all'oro quarto caldo con lentischio olivastro palma nana, la quale raggiunge qui il suo limite settentrionale sono presenti cinghiali e daini il circeo è abbondantemente carsificato e presenta alla base prevalentemente verso il mare una quarantina di grotte molte delle quali di eccezionale interesse paletnologico l'origine del nome che alcuni hanno collegato al mitico episodio della maga circe pare sia da ricercarsi nella configurazione curva Circus del Promontorio. San Felice Circeo e il suo monte, omonimo, fanno ambedue parte del Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934 allo scopo di preservare la vegetazione del Promontorio e quanto rimasto dopo la bonifica delle selve retrostanti. Si sviluppa interamente in provincia di Latina, nell'ambito dei territori comunali di Latina, appunto, Sabaudia, San Felice Circeo e Ponza, con una superficie di 8.400 ettari. A quest'area si aggiunse nel 1979 anche l'isola di Zannone. Quello del Circeo è uno dei più interessanti parchi nazionali per la varietà degli ambienti che lo caratterizzano. La più grande foresta di pianura rimasta in Italia, circa 3.300 ettari, la duna litoranea che si allunga ad arco verso nord-ovest per oltre 20 km. una catena di quattro laghi costieri, Paola, Ossabaudia, Caprolace, Monaci e Fogliano. L'isola di Zannone, la prima protetta in un parco nazionale, e il promontorio del Circeo. Nel parco sono presenti varie strutture, fra cui un centro visitatori, un'area faunistica, un centro di documentazione e un'area ricreazionale. Inoltre, nel comune di Sabaudia sono stati istituiti il Museo Naturalistico del Parco Nazionale del Circeo e il Museo Civico del Mare e della Costa. Ma facciamo un rapido giro di prelustazione del borgo. Al di là della porta d'ingresso di San Felice Circeo, chiamata Il Ponte, si apre la rettangolare piazza Vittorio Veneto, dominata a destra dalla Torre dei Templari, unita alla Casa dei Cavalieri, la cui facciata è visibile dall'attigua piazza Lanzuisi, nella quale è ospitata la mostra Homo sapiens e habitat, istituita nel 1978, che presenta reperti appartenenti a culture preistoriche e protostoriche regionali ed estra e oggetti preistorici ed etnografici provenienti da tutto il mondo. Continuando nel corso Vittorio Emanuele, raggiungiamo la piazza Marconi, belvedere vedere sul mare fino alle isole, alle isole Ponziane e sui monti Lepini e Ausoni. Discendiamo alcuni gradini della via Colombo e voltiamo a destra in via Rossi dove possiamo vedere un tratto della cinta poligonale, del tipo più antico, a blocchi irregolari e con larghi spazi tra le pietre, databile probabilmente tra il 500 e il 400 Cristo. Confermano l'esistenza del centro antico nello stesso posto dell'attuale. Scendendo la via Colombo, a scale, raggiungiamo la zona balneare, composta da ville ed alberghi, affacciati su un bel lungomare. Su di esso incontriamo l'albergo Neanderthal che ha la particolarità di avere nel giardino la grotta Guattari, una delle multe che si aprono alla base del cicceo e che hanno restituito industria del paleolitico medio, superiore, e del mesolitico. Nella grotta in questione, oltre a industria pontiniana del paleolitico medio e a fauna pleistocenica, fu trovato addirittura il cranio di un uomo preistorico. La grotta fu esplorata il 24 febbraio 1939 da Alberto Carlo Blanca, vi si rinvenne un teschio umano giacente tra alcune pietre disposte in circolo insieme con ossa fossili di cervidi, suidi ed equidi e industria litica musteriana il cranio ha caratteri tipici dell'homo neandertaliensis e risale a circa 60.000 anni fa esso presenta una mutilazione intenzionale, simile a quelle praticate ancora oggi da certe tribù del Borneo, a scopo di cannibalismo rituale. Continuiamo ora a sinistra e raggiungiamo l'imponente Torre Vittoria del 1500, terminante in alto con una facciata costituita da fascia a beccatelli a sporto seguendo invece il lungomare a destra raggiungiamo il porticciolo dove corgiamo in alto un'altra torre cilindrica la torre Fico anch'essa eretta nel 1500 distrutta quasi completamente dagli inglesi con un bombardamento navale nel 1813 ma ricostruita da Papa Pio VII. Dal borgo ci sono una serie di interessanti escursioni. Una è quella alla punta rossa, a 3 km e mezzo. Dalla porta d'ingresso del paese antico ha inizio la strada panoramica che raggiunta la villa Aguet, o Aguè, già Poniatowski, con casino di stile moresco, parco e labirinto, prende a snodarsi con magnifiche viste panoramiche lungo la fronte sud del promontorio. Dopo un breve tratto, oltrepassiamo in basso, a picco sul mare, la torre Fico, quindi. Continuiamo tra giardini e ville immersi nella vegetazione mediterranea. Poi, con una lunga discesa, andiamo a oltrepassare a sinistra, a circa 2,5 km, il faro che si trova a 38 metri sul livello del mare e che fu eretto nel 1859. Ha una luce della portata di 15 miglia, E poco più avanti troviamo una torre circolare, la Torre Cervia, a 35 metri sul livello del mare, ricostruita e trasformata in residenza privata. Dopo breve incontriamo l'albergo Punta Rossa, dove il transito si arresta. La strada prosegue lungo il fianco del monte, lasciando a sinistra in basso lo spiazzo detto la batteria, dove i francesi avevano piazzato nel 1811 alcuni cannoni per respingere le navi inglesi e raggiungere la cava di alabastro. Un'altra escursione è all'Acropoli, che si trova a 300 metri sul livello del mare e a una distanza di due km. e mezzo. A circa 100 metri dalla porta d'ingresso al paese, si risale a destra la strada che con un ampio giro raggiunge la spianata panoramica sulla quale si trovano appunto i resti dell'Acropoli, risalente al 400-300 a.C. È l'Acropoli dell'antica Circei, che normalmente non abitata serviva da luogo di difesa in occasione di pericolo ha una forma approssimativa di trapezio irregolare con due porte presso gli angoli nord ed est ha un'area di 190x95 metri e la cinta in opera poligonale presenta due cortine contemporaneamente fatte di blocchi ben squadrati all'esterno e senza rifiniture internamente. In qualche punto il muro raggiunge i 5,60 m di altezza, mentre lo spessore massimo tocca i 2,33 m. Nell'interno c'è una cisterna coperta a tolos, mentre un muro di cui restano notevoli parti è anch'esso in opera poligonale, scendeva ad incontrare la cinta cittadina sbarrando l'accesso al monte da est, punto più vulnerabile. La strada, quindi, continua sino alla vetta del Circeo, per altri 4 km, fino ad arrivare a 448 metri sul livello del mare, ove in zona militare si trova il semaforo, cosiddetto, Altra escursione, questa volta interessante da fare in barca, è alla Torre Paola, la più interessante delle escursioni, poiché permette la visita della costa, molto suggestiva per gli scogli, gli strapiombi rocciosi e le numerose grotte carsiche, 43 per l'esattezza, che si aprono sulla linea del mare. Nelle grotte, Le esplorazioni di Alberto Carlo Blanc, che ho già citato precedentemente, hanno messo in luce un complesso di 31 giacimenti preistorici, pertili di fauna e di flora fossili, oltre a industrie del paleolitico superiore, aurignaziana, nella sua variante detta cercelana, cerceiana, Circeo, naturalmente, perché la quasi totalità dei reperti provengono dalla grotta del Fassellone e da altre località del Circeo. Del gruppo la più interessante resta la grotta Guattari, dove fu rinvenuto il cranio dell'uomo di Neanderthal e di cui ho già parlato precedentemente. Di parte da uno degli stabilimenti balneari o dal porticciolo presso la torre Fico di cui ho anche già parlato subito al di là dello sperone che regge la torre è visibile una serie di grotticelle di cui alcune interessanti dal punto di vista antropologico con resti di fauna fossile la roccia fino alla grotta delle capre cade a picco sul mare, nel punto più dirupato di essa a un paio di metri dal livello marino si apre la grotta del presepio, popolata di figure che hanno l'aspetto di un grazioso presepio, un centinaio di metri più avanti possiamo scorgere a pelo dell'onda la stretta e bassa apertura della grotta azzurra, accessibile con una piccola imbarcazione. È profonda una trentina di metri, larga la metà circa, non molto alta. Le tonalità variano da un verde smeraldo a un azzurro intenso, con chiazze viola. Segue poi la Grotta delle Capre, la più suggestiva, e meglio nota di tutte, facilmente individuabile per la sua grande apertura ad arco e alla quale si può facilmente approdare, grazie a una piattaforma antistante è ben visibile l'antico solco di battigia inciso durante l'ingressione marina tirreniana ultimo periodo interglaciale quando il livello del mare era di 15-20 metri superiore a quello attuale e perforata da litodomi o litodomi. A destra è visibile la colonna stratigrafica posta a Vidal Blanc. La grotta delle Capre è raggiungibile anche a piedi dalla strada del Faro, tratto della strada per Punta Rossa. Mentre 100 metri più avanti giungiamo o possiamo giungere alla grotta dell'Impiso, e ha al centro della volta una stalattite assomigliante a un uomo appeso. Accanto troviamo la grotta del fassellone a tre vani, di cui il centrale con la volta crollata è dal punto di vista scientifico la più interessante e presenta tre gruppi di strati ben distinti che dimostrano come essa sia stata abitata dall'uomo neanderthalensis e dopo un lungo abbandono dall'homo sapiens per buon tratto non vi sono grotte di una certa importanza ma la costa con le sue insenature con le sue lingue di roccia con la torre del faro e la torre cervia e le numerose ville rende quanto mai varia la gita in barca al di là poi della Torre Cervia, oltre un piccolo porto privato, inizia la zona della Valle Caduta, ricca di promontori e di insenature. Superata la Punta Rossa, con l'albergo e il piccolo porto, sottopassiamo il bastione detto la Batteria. Giungiamo quindi all'Anza della Cava di Alabastro e 500 metri più oltre, alla conca della colozza o calozza, bellissima zona ancora incontaminata. Segue una serie di grotte importanti. All'inizio del precipizio, enorme rupe stra- strapiombante sul mare, da un'altezza che giunge fino ai 400 metri, è la scogliera delle Cinque Grotte. Tutte in parte svuotate dall'onda. Sopra, i ruderi della Torre Moresca. Più, av- più avanti, nella spiaggia dei bombardieri, si apre la Grotta dei prigionieri, a due piani, nella quale rimasero imprigionati nell'agosto del 1950 alcuni studenti sorpresi da una mareggiata. A poca distanza, la famosa grotta della Maga Circe, con un'apertura a doppio arco, completamente invasa dal mare, alla volta a forma di cupola, alta dai 30 ai 40 metri, ampia 40x40. 40. Poco più avanti troviamo la grotta Breil, la cui parte anteriore, profonda 22 metri, è in di massi franati, Poco prima di giungere alla Torre Paola incontriamo la grotta di Paola o di Ulisse, invasa dal mare e ingombra di grandi massi franati. Essa non è in realtà che la parte terminale di un'immensa grotta crollata comprendente la caverna oscura, profonda una trentina di metri e larga dieci circa, alla quale si giunge girando dietro enormi scogli. L'ultima grotta si apre a pochi metri dalla torre papale e si chiama Grotta Spaccata di Paola, poiché ricorda la montagna spaccata di Gaeta. Infine, il subacqueo che si avventura in queste acque potrà scoprire il Cristo del Circeo una statua bronzea inabissata nell'aprile del 1992, considerata il simbolo marino del paese. Ma non possiamo finire le nostre escursioni senza la visita al picco di Circe, che si trova a 541 metri sul livello del mare e che è il punto culminante del Circeo. Vi si arriva con una strada asfaltata di 6 km fino a un'ora e quarantacinque dalla vetta, che si deve raggiungere naturalmente a piedi. Ti segue quindi la strada per Sabaudia, per circa sei chilometri, e si volge poi a sinistra, in un sentiero che raggiunge le falde del Pisco Bianco, enorme rupe scabra che si erge dinanzi al monte. Di qui si continua, serpeggiando sino alla vetta. Sulla vetta, spianata artificialmente, si trovano i resti attribuiti a un tempio di Venere o della Dea Circe, identificata con Venere, poiché qui venne rinvenuta una testa della Dea, di arte prassitelica, e un'ara, Ora al Museo Nazionale Romano, naturalmente inutile dire che il panorama è amplissimo e giunge con tempo chiaro sino addirittura a Roma da una parte e al Vesuvio dall'altra.